0: ein fröhliches Moin Moin aus dem Norden der Republik. Hier ist euer Björn heute mit einer neuen Folge des Wohnen und Investieren Podcasts, wobei wir heute weniger über Wohnen und Investieren nur so ein bisschen äh, sekundär sprechen werden. Heute wollen wir uns mal ähm, aufgrund vermehrter Anfragen in letzter Zeit äh, zu dem Thema Absicherung der Immobilie unterhalten. Also was brauche ich eigentlich an Versicherung, so ein Basisschutz vielleicht für mein Haus und was hast du eigentlich, habe ich jetzt zweimal schon die Frage bekommen, sozusagen als Absicherung für für dein Häuschen oder für auch für die Wohnung. Und deswegen heute mal eine eine Folge zu einem Thema, ähm, also mal grundsätzlich unter uns, Versicherungen sind halt hart und sexy, ne? da sind wir uns glaube ich alle einig. Aber, und das große Aber in dem Fall ist, wir brauchen sie ja trotzdem hin und wieder. Und deswegen sollte man sich mit diesem Thema Versicherung schon auch nochmal auseinandersetzen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es sozusagen die günstigste Absicherung ist für bestimmte Dinge. Ihr könnt natürlich auch sagen, ja, ist ja egal, wenn mein Haus abbrennt, baue ich halt ein Neues. Die wenigsten von uns, ehrlicherweise, sind so liquide <lacht> und können da drüber stehen. Dann braucht man natürlich keine Versicherung. Aber letztendlich, ist es, glaube ich, schlau in gewisser Weise, ein paar Dinge abzusichern. Vielleicht als Einleitung fällt mir gerade ein, das war früher mal so ein bisschen der Fall, wenn wir mal drüber nachdenken, welche Versicherung wir haben, dann gibt es natürlich gewisse Pflichtversicherungen. Die sind für uns heute erstmal nicht so, nicht so wichtig, weil das sind im Prinzip Krankenpflegeversicherungen und die Haftpflicht fürs Auto. Aber... Ähm, witzig war früher auch, als ich begonnen habe, sozusagen in der Branche nur mit Versicherung, da ging es ganz, ganz oft auch über den Bereich Berufsunfähigkeit und Arbeitskraftabsicherung und so weiter. Und ähm, ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich selber habe auch ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, ähm, ich glaube auch, wenn man trotz der Tatsache, dass man sich vielleicht ein bisschen Vermögen schon arbeitet hat und eine gewisse Absicherung vielleicht hätte für den schlimmsten Fall, ist es ja trotzdem so, dass ich sage, ey, ich will aber eigentlich meine Mobilien nicht verkaufen, wenn mal was Schlimmes passiert, sondern ich möchte gerne die auch weiter bedienen, genauso meine Altersvorsorge und so weiter. Also soll nicht Thema für heute sein, aber was Sie auf jeden Fall immer wieder auch ähm, sozusagen unter den Prüfstand, äh, Prüfstand stellen solltet, ist, die Absicherung eurer Arbeitskraft. Denn wenn wir uns mal Gedanken machen über die Dinge, die wir haben, dann höre ich halt ganz oft so eine Kfz-Versicherung. Logisch ist ja auch Pflicht, die Haftpflicht. Aber die Haftpflicht fürs Auto, die deckt halt nur die Schäden bei anderen Teilnehmern ab. Und ihr braucht dann ja eine Teilkasko oder Vollkasko für die Absicherung eures Autos. Und witzig höre ich immer dann, dass jemand locker bereit ist, irgendwie 50 Euro im Monat zum Beispiel für seine Kfz-Versicherung zu zahlen, also für einen Wert vielleicht von 30, 40.000 Euro. Ja, gerne auch mehr, ne? also nagelt mich jetzt fest. wenn ja, Nicht fest, aber so, so im Schnitt. Und ähm, Aber seine Arbeitskraft, wenn ihr euch mal überlegt, was, was euer Körper und euer euer Geist euch an Geld jeden Monat reinspült. Also wenn wir es mal ganz einfach machen, nehmen wir mal 2.500 netto, äh, dann sind das 30.000 netto im Jahr und das jetzt noch bis 67. Also wenn ich jetzt 37 wäre, was ich ja nicht mehr bin, also optisch natürlich viel äh, äh, jünger als 37, aber <lacht> mein Perso sagt was anderes. Auf jeden Fall, wenn ich 37 wäre, würde ich also noch 30 Jahre arbeiten. Wir sprechen also dann von 30 mal 30 und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, das ist ja fast eine Mille, versteht ihr? Und deswegen denke ich immer so krasser krasser Shit eigentlich, dass ich mein Auto, was so einen relativ niedrigen Wert hat, ja, mit ähm, so viel im Verhältnis, so viel Geld ähm, absicher und letztendlich ich aber die 900.000, die ich euch gerade rudimentär vorgerechnet habe, nicht bereit bin, abzusichern. Versteht ihr das? Das finde ich immer spannend, diese Verhältnismäßigkeit. Und genauso ist es im Prinzip auch mit der Immobilie. Also das Erste, was ich an eurer Stelle immer absichern würde, ist meine Arbeitskraft, weil das einfach den größten Wert für euch darstellt. Und denkt immer dran, wenn ihr nicht mehr arbeiten könnt aufgrund von, ich sag jetzt mal, eines Unfalls, einer Berufsunfähigkeit, einer Dread Disease, also einer schweren Krankheit oder auch vielleicht nachher, ganz schlimmer Fall, Pflege. Es gibt ja für diese Dinge immer Versicherungen. So, jetzt kommt ihr natürlich in fragt: gut, dann haue ich mal raus, dass mal eben nachdenken. Also wir haben eine Familienunfallversicherung, da finde ich die Basler ganz geil. Ähm den Goldtarif müsst ihr mal gucken. Also Unfall finde ich ganz wichtig, gerade auch bei Kindern, wenn es um Kinder geht. Nochmal andere Geschichte. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ich habe auch eine Dread Disease Versicherung, also für schwere Krankheiten. Und wir haben auch eine Pflege, ja, ein pflege bei der Hallischen, nennt sich Olga der Tarif. Ich habe es, glaube ich, damals nur gemacht wegen des Namens. <lacht> also wie man Tarif Olga nennen kann, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber fand ich super einprägsam. Ich glaube, das war der Marketing-Gag. Also diese vier Bausteine kann ich euch nur ans Herz legen. Also wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Das macht ja bei mir alles der Thomas. Denn auch da, glaube ich, ist es gut, jemanden zu haben, der wirklich wie ein, wie ein Spezialist, also sagen wir mal beim Arzt, wenn du jetzt zum, zum, zum Allgemeinmediziner gehst, und sagst, ja, ich habe jetzt ganz speziell was mit dem Ohr, ähm, dann sagt er auch, ja, gucke ich mal rein und dann verweise ich sie an den HNO-Arzt zum Beispiel. Wichtig ist, glaube ich, dass ihr für diese Bereiche auch wirklich Spezialisten habt, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und da ich ja eigentlich, äh, sagen wir mal, 90 Prozent in den Baufinanzierungen hänge ähm, und da, glaube ich, richtig gut bin, macht Thomas bei mir die Versicherung, damit unsere Kunden da auch sauber aufgestellt sind. Also von daher, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne zu dem Bereich. Aber weiter geht's mit dem Häuschen, weil das Haus stellt ja im Prinzip den höchsten Vermögenswert, den höchsten ähm, Vermögensgegenstand bei euch dar. Das heißt, wenn so ein Haus jetzt für 500.000 beispielsweise gekauft wird oder gebaut oder wie auch immer und plus, minus 100, erstmal egal, dann gibt es ja wahrscheinlich aktuell nichts ähm, in eurem äh, Portfolio, was einen größeren Wert hat. Und dann dann finde ich es immer spannend, wie rudimentär und flapsig über die Absicherung dieses Häuschens nachgedacht wird. Denn wenn dem Häuschen was passiert, dann ist es ja fast genauso schlimm, wie wenn euch selber was passiert. Und deswegen würde ich zu folgenden Baustein raten. Ähm, und auch da wieder, was haben wir vielleicht für uns selber. Ähm, grundsätzlich solltet ihr als erstes immer mal darauf achten, es gibt einen Baustein in der Haftpflichtversicherung, der nennt sich Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Also ihr als Eigentümer eines Grundstücks oder auch eines Hauses habt ja eine gewisse Sorgfaltspflicht. Und ihr haftet natürlich für alles, was euer Grundstück anrichtet. Klingt jetzt ein bisschen spooky. Aber stellt euch einfach vor, es fällt ein Baum von eurem Grundstück aufs Nachbarauto. Also besser aufs Nachbarauto als aufs Nachbarkind. Also ihr wisst, was ich meine. Personenschäden immer schlimmer als Sachschäden und Sachschäden wahrscheinlich immer schlimmer als Vermögensschäden. Aber grundsätzlich haftet ihr halt für euer Haus. Es fällt beim Sturm ein Dachziegel runter. Gleiches Spielchen. Besser aufs. Nachbarauto als auf den Nachbarhund und so weiter und so fort. Also letztendlich, da solltet ihr mal achten, die guten und modernen äh, privaten Haftpflichtversicherungen haben das Ding schon inkludiert. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr müsst nur mal gucken, gerade bei vermieteten Objekten solltet ihr immer ähm, sowas mal mit reinpacken. Kostet 40, 50 Euro im Jahr, also wirklich so. Und ähm, macht auf jeden Fall Sinn, das mal auf den Prüfstand zu stellen. Also Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, ähm, ein Basic, was viele übersehen, viele vergessen und es dann erst so in, in schlimmen Fällen, also keine Ahnung, ihr vergesst zu streuen, ne? so auf eurem Gehweg vom Haus und es rutscht jemand aus. Also ich will gar nicht so doof denken, aber Versicherungen sind halt immer so Worst-Case-Szenarien und für den, für den Euro auf jeden Fall mal eure private Haftpflicht checken. Übrigens, wenn ihr zusammenzieht, braucht ihr auch nur noch eine. ja, Also ihr braucht dann nicht zwei Haftpflichtversicherungen. Dann macht ihr dann ein Paartarif draus oder Familientarif nachher. Also ähm, Haftpflicht kann man gut zusammenlegen. Gleiches gilt übrigens für die Hausrat. Also wenn ihr beide am gleichen Wohnort gemeldet seid, braucht ihr auch nur eine Hausratversicherung. Hausrat, ja grundsätzlich, habe ich ja, ja, keine Ahnung, vor zwölf Jahren schon so erklärt, wenn ihr das Dach abnehmt von eurem Haus, äh, es umdreht und schüttelt, alles, was rausfällt, ist der Hausrat. So kann man das ganz gut definieren. Und so ist es auch hängen geblieben bei mir. Also alle ähm, sozusagen mobilen Geschichten, nicht die Immobilie äh, an sich, sondern mobile Dinge, die drin sind. Dazu zählen aber auch zum Beispiel Küche oder auch Bödenbelege. Letztendlich Sturm, Hagel, äh, Leitungswasserschäden, Feuer, so Diebstahl, Einbruch, Vandalismus, so diese, diese Geschichten zählen dazu. Und ähm, letztendlich alles, was dann sozusagen geklaut wird oder ähm, was zu Bruch geht, ja, solche Geschichten sind dann abgedeckt. Also eine sehr, sehr sinnvolle Investition. Nehmt dort einfach immer ähm, den Quadratmeter an Wohnfläche mal 650 Euro. Dann habt ihr eine Versicherungssumme und diese Versicherungssumme deckt die ab. Also habt ihr 100 Quadratmeter und ähm, ihr nehmt 650, also deckt ihr 65.000 äh, 65 ähm, Euro ab. So Pi mal Daumen der der, der Messwert. Ähm, dann redet man vom sogenannten Unterversicherungsverzicht. So heißt es, glaube ich, äh, immer noch heute. Hier willst du aber letztendlich, das ist, das ist gut, dass ihr da so ein bisschen euren, eure Sachen im Haus absichert. Was jetzt auch wiederum nicht nicht unbedingt zur Mobile beiträgt. Aber wenn die Bude abfackelt, ist es geiler, ähm, wenn ihr euch neue Möbel kaufen könnt. Ähm, vielleicht da als als kleinen Tipp noch, ähm, gerade wenn es um Feuer geht, ich habe so ein ähm, Safe bei mir sozusagen für die wichtigsten Dokumente, also Pässe und keine Ahnung was. Vielleicht da mal nach einem ähm, feuersicheren Safe gucken, dass zumindest die Basics irgendwie ähm, da drin sind und ja ein paar Bilder von Emil und keine Ahnung, also Sachen die die wichtig sind, die haben wir sozusagen im Safe. Ähm, hat nichts mit Vermögen oder irgendwie Bargeld und, und die Knarre oder keine Ahnung was zu tun wie aus einem schlechten Gangsterfilm, sondern einfach um Dokumente, die dann beim Feuer äh, nicht ähm, zerstört werden. Also eine Hausratversicherung logischerweise genauso wichtig. Da könnt ihr mittlerweile auch ein bisschen... Experimentieren, Ihr könnt Fahrrad noch mit einbauen. Übrigens ist Diebstahl in Autos äh, sozusagen auch mitversichert oder auch in der Nähe gelegene Garagen, äh, kriegen wir auch öfter mal die Frage. Also der Hausradversicherung äh, immer cool oder Diebstahl von Gartenmöbeln oder ähm, äh, hier, wie heißen diese kleinen äh, ja und so weiter und so fort. Also alles, wenn es um das Thema ähm, Sturm, Hage, Leitungswasser Einbruch, Diebstoffevalismus und Feuer geht, dann sind eure, sind eure, ist euer Hab und Gut sozusagen abgesichert. Was ich grundsätzlich ähm, in die Hausratversicherung implementieren würde, ist übrigens auch immer die Glasversicherung. Kostet 40 Euro im Jahr. Jetzt werden einige sagen, ja, aber Glas habe ich gar nicht. Ja, jeder hat mal irgendwo ein bisschen Glas, Ceran Kochfeld. Oder auch Induktion, wenn da was drauf fällt, keine Ahnung, eine Glasvitrine, ein Glastisch irgendwo. Also für ein 40er am Jahr würde ich euch raten, packt es mit rein. Dann natürlich angesiedelt die Wohngebäudeversicherung. Die Wohngebäudeversicherung ist jetzt das, wenn das Häuschen abbrennt, geht es um das Haus an sich. Also nicht das, was drin ist, sondern das Haus an sich. Und die Wohngebäudeversicherung ist halt die Krankenversicherung fürs Haus. Und da dürft ihr wirklich nicht geizen. Sucht euch da einen vernünftigen Wohngebäudeversicherer raus. Ich würde zwei Dinge mit reinpacken an der Stelle. Geht übrigens auch für Hausrat. Ich würde das Thema Elementarschäden mit reinpacken. Das ist ein Sonderbaustein, in den man mit reinpacken kann, aber nicht muss. Aber gerade wenn es nur das Thema Starkregen, Überschwemmung, Rückstau wenn ihr am Wasser irgendwo wohnt, erinnert euch mal an diese Riesenüberschwemmung, die wir hatten da ähm, letztes Jahr. Und wenn man da Elementarschäden nicht mit drin hat, ist einfach ciao. So, dann gibt es halt nichts von der Versicherung. Das ist übel, aber auch Hochwasser zum Beispiel, Schneedruck. Ähm, wenn ihr im Süden oder so wohnt, Lawinen, Erdrutsch, da haben wir jetzt hier oben bei uns in Hamburg eher weniger was mit zu tun. Aber Schneedruck zum Beispiel auf Gewächshäusern draußen oder auf Carports und Schuppen, also noch nicht mal auf dem Haus, es gab ja auch mal diese Bilder von der, von der Sporthalle irgendwo im Süden, die eingestürzt ist wegen des Schneedrucks. Also sind alles Dinge, also auch Vulkanausbruch ist mit dabei, ähm, sind alles Dinge, wo man sagen könnte, ja, ganz ehrlich, äh, soll sowas passieren. Aber denk mal nach, wer hat an Pandemie oder Krieg gedacht äh, noch vor zwei, drei Jahren? Und beides ist passiert. So also Und auch das Thema Klimaerwärmung sollte man, glaube ich, da nicht außer Acht lassen. Das Wetter ändert sich safe, so das merkt ihr ja selber. Und deswegen sollte man das Thema Elementarabsicherung ähm, mit reinpacken, Elementarversicherung in die Hausrat, in die Wohngebäude, einfach um auf Nummer sicher zu sein. Und ähm, Wohngebäude ist ein bisschen komplexer das Thema, aber eigentlich auch. Ähm, so diese, äh, diese Geschichten mit Feuer, Einbruch, Diebstahl, Sturm, Hagel, Leitungswasser und dann halt elementar obendrauf. Und es gibt einen Baustein bei vielen Versicherern, das ist die sogenannte erweiterte Leistungsgarantie, also Schadensfälle, die jetzt nicht unbedingt in den Deckenschutz eurer Versicherung fallen würden, aber die von irgendeiner Versicherung zu dem Zeitpunkt am Markt abgedeckt werden würde, ist bei euch automatisch, implementiert und sowas würde ich mit einbauen, dass ihr sicher seid, ey, selbst wenn mein Tarif es vielleicht nicht hat, weil das Thema so abstrakt ist, irgendein anderer es am Markt aber hat, dann seid ihr mit abgesichert. Also auf jeden Fall eine, eine schöne Ergänzung nochmal in eurem Tarif. Ich glaube, im, im Hausratbereich macht das die Ammerländer. Ich Wohngebäude meine ich, wäre es die Domkura, aber müsste ich jetzt selber auch nachgucken, ähm, lasst euch da immer unbedingt nochmal ähm, so einen neutralen, neutralen Vergleich geben. Da dürft ihr wirklich nicht sparen, ihr Lieben, weil wenn das Häuschen weg ist, ist es wirklich nicht geil. Ähm, denkt immer dran, das ist Altersvorsorge, äh, Vermögensaufbau, für später mietfrei wohnen und, und, und. Ähm, und es ist einfach euer Zuhause, ne? mal so emotional gesehen. Deswegen spart dort nicht, macht eine vernünftige Wohngebäudeversicherung. Und das ist es eigentlich auch an Sachversicherung. Also nochmal begonnen, denkt an die Haftpflichtversicherung, dort den Bereich Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, das würde ich mit reinnehmen, dann ähm, bei der Hausratversicherung das Thema Elementar, vielleicht auch hier ähm, unbenannte Gefahren noch mit rein, Ist ist nochmal so ein Zusatzding, ähm, naja, wie, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, erweiterte Leistungsgarantie würde ich im Bereich Wohngebäude mit reinpacken vom Thema, wenn ein anderer Versicherer es hat, dann ist es bei mir automatisch auch mit abgesichert und ähm, ja, auch bei der Wohngebäude das Thema ähm, elementar mit rein, das macht schon Sinn, braucht ihr also im Prinzip Haftlicht, Hausrat dort Glas mit reinpacken und Wohngebäude, so diese drei Basics mit ein bisschen gepimpten Leistungen ähm, da fahrt ihr auf jeden Fall ganz cool und das sind überschaubare Beiträge ich müsste jetzt echt überlegen, es ist vielleicht nachher, weiß ich nicht, ein Pfiffi Monat, 40, 50, kommt so ein bisschen auch drauf an, ob ihr einen Neubau habt oder einen Altbestand. Wir zahlen zum Beispiel hier für unsere Wohngebäudeversicherung, es sind auch mal auch zwei Parteien, also oben ist noch eine Wohnung ähm, vermietet. Ein Zweifamilienhaus, wir zahlen jetzt hier, glaube ich, irgendwie 900 Euro im Jahr für die Wohngebäude, sind natürlich aber auch ähm, inklusive Keller, und Schuppen und Carport und keine Ahnung was, locker, äh, eine, eine relativ große Fläche auch und Volumen. Von daher, ähm, wundert euch nicht, es gibt halt auch Wohngebäudeversicherung locker für, tja, wenn ich mal drüber nachdenken, vielleicht 300 oder auch 250 im Jahr ähm, mit guten Leistungen, gerade bei Neubau nicht selten. Und dann, last but not least, also ihr merkt schon, es ist relativ überschaubar, gar nicht so wild, zumindest mal was das Häuschen betrifft. Also Haftpflicht, Hausrat, Glas und Wohngebäude mit ein bisschen gepimpten Leistungen. Und dann kann ich euch ja nur raten, macht auf jeden Fall noch eine Risikolebensversicherung. Denkt daran, dass ihr euch gegenseitig absichert. Also geht immer so ein bisschen um das Thema Erbschaftsteuer nachher. Wenn ihr nicht verheiratet seid, wisst ihr vielleicht, ne? Schenkung, Erbe und so bis 10.000 Euro beerbe, weiß ich es. Ehrlicherweise gerade gar nicht so genau, aber Schenkungen sind ja 10.000 Euro, ansonsten muss man Steuer drauf bezahlen. Und das ist natürlich übel, weil wenn ihr euch ein Häuschen, ein Häuschen für 600.000 an Wert äh, anlacht und äh, die Hälfte wird nachher irgendwann vererbt, ihr seid nicht verheiratet und oder verschenkt oder wie auch immer. Also ihr müsst dann nachher auf die 290.000, also die Hälfte, die ihr dann über euren Partner übergebt, äh, minus die, den Freibetrag, kommt ihr auf 290 und das tut dann schon weh Steuer, das wäre nicht klug. Also denkt dran, dass ähm, ihr sozusagen gegenseitig euch absichert. Das heißt, wenn der Mann als Versicherungsnehmer einen Tarif abschließt, eine Risikolebensversicherung, auf das Leben seiner Frau und umgekehrt, ähm, ab und zu erlebe ich dann den Running Gag so in Gesprächen. So, haha, dann musst du jetzt aufpassen bei der Treppe. <lacht> schubst du dich runter. Nee, so also als Scherz tatsächlich ganz witzig, aber Risikolebensversicherung. Ganz, ganz wichtiger Baustein, wie ich finde, denn es macht einfach keinen Spaß, wenn der Worst Case eintritt und man sich dann Gedanken über das Haus machen muss, kann ich da noch drin wohnen bleiben und so weiter, ob man das dann emotional will, anyway, aber letztendlich, ihr wisst, worauf ich hinaus bin, will, es macht keinen Spaß, sich dann über Geld Gedanken zu machen, so nach dem Motto, das Gehalt meines Partners fällt jetzt weg, jetzt muss ich, ähm, irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, ähm, gucken, dass ich umziehe und zwar zwangsläufig. Also wenn man es dann will, okay, aber das Müssen äh, ist mal so ein bisschen doof dabei. Ja, also Risikolebensversicherung, ähm, gegenseitige Absicherung wäre wichtig. Also Mann macht einen Vertrag, sichert das Leben der Frau ab und andersrum, dann würde ich immer die die, die Finanzierung, das Finanzierungsvolumen nehmen, also beispielsweise 300.000 Euro als Beispiel. Und dann würde ich euch raten, immer eine linear fallende ähm, Todesverleistung zu nehmen, denn ihr tilgt ja auch was weg von der Immobilie. Und warum solltet ihr in 20 Jahren immer noch 300.000 Euro kriegen, wenn die Restschuld bei der Bank aber nur noch 150 sind? Versteht ihr, das ist nur unnötige Kosten in diesem Vertrag. Wenn es rein um die Absicherung der Immobilie geht, würde ich euch zu einer linear fallenden Todesverleistung raten. Es gibt noch progressiv oder annuitätisch fallend. Aber letztendlich ähm, würde ich einfach sagen, Laufzeit einer Finanzierung 30 Jahre, 300.000 Euro beispielsweise ähm, die Absicherung. Und dann gibt es sozusagen auf die 30 Jahre gesehen je, jedes Jahr ein Dreißigstel weniger an ähm, Summe, wenn was Schlimmes passiert. Aber ihr tilgt ja auch, dementsprechend passt das ganz gut. Und damit senkt ihr natürlich auch euren Beitrag, dann kostet so ein Ding vielleicht für einen, was weiß ich, 35-40-Jährigen noch 15 Euro, also irgendwas zwischen 10 und 15 Euro im Monat. Und das würde ich immer euch raten. Also Risikolebensversicherung noch als Zusatzbaustein mit reinpacken in die Absicherung. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Wenn es um die Absicherung der Familie geht oder auch der Kinder, dann sollte man schon eine konstante Todesverleistung wählen. Das stimmt. Ähm, gerade auch, wenn es um die Ausbildung, das Studium der Kinder geht nachher. Je nachdem, dass man da dann sich keine Gedanken machen muss, wenn dann mal Geld fehlen sollte. Aber rein für die Absicherung eures Häuschens äh, immer eine linear fallende Todesverleistung. Dann macht ihr nichts verkehrt und ihr fahrt günstig und habt die volle Absicherung Eures Hauschens, Häuschens. Und das ist es eigentlich auch schon. Also es ist wirklich gar nicht so hochtram. Natürlich kannst du in Deutschland jeden Scheiß versichern. Also wirklich, es gibt ja wirklich die absurdesten Geschichten. Aber das sind so unsere Basics, wo wir immer sagen, das sollte man absichern. Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht in der Haftpflichtversicherung in der Privathaftpflicht mit reinpacken. Denkt bei vermietenden Objekten dran, sowas zu haben. Dann der vernünftige Hausrat in der Kombination mit Glas und dann die Wohngebäudeversicherung. Und da gilt es eben genauso wie bei der Hausrat. Guckt mal auf den Baustein Elementarversicherung. In ganz, ganz vielen Fällen macht es Sinn. Auch mal den Baustein unbenannte Gefahren mit abchecken. Und diese erweiterte Leistungsgarantie, falls ein anderer Versicherer am Markt die Absicherung hat, dass ihr da auch abgesichert seid. Und dann, was Biometrie betrifft, würde ich jetzt mal als einziges empfehlen, die Risikolebensversicherung. Einfach um den Worst Case abzusichern, damit ihr darauf nochmal sicher seid. Und ähm, natürlich, wenn es weiter ähm, um das Thema Versicherung geht, dann solltet ihr immer gucken, dass eure Einkommen abgesichert ist. Ne? Also den Bereich Brustenfähigkeit, Unfall, Dread Disease, schwere Krankheiten und Pflege. Das sind so die Basics, aber das geht jetzt schon ein bisschen zu tief in die Materie. Aber ihr seht, es ist gar nicht so kompliziert, gar nicht so unüberschaubar. Diese vier Bausteine würde ich euch raten ähm, fürs Häuschen mit zu abzuschließen. Und ähm, ja, entweder bei uns. Ihr bekommt ihr natürlich das Beste vom Besten. <lacht> Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Versicherungsmarker da draußen, die auch eine sehr gute Arbeit leisten. Von daher, geht cool. Aber auf jeden Fall das mal als ein paar Informationen. Ähm, einfach mal beside auch, dass die Absicherung wichtig ist für euer Häuschen. Nicht nur das Vermehren des Vermögens, sondern auch eine Absicherung, zumindest eine Grundabsicherung sollte Könntet ihr haben und auch jedes Häuschen zu so, ihr lieben Scheiße. Das waren fast 25 Minuten. Äh, kam mir jetzt gar nicht so vor. Könnt ihr mal sehen, wie tief ich drin bin in der Materie und wie viel Lust ich habe, über Versicherungen zu sprechen. So, in dem Sinne, dann macht euch auf die Suche. Ähm, geht auch gerne auf meine Seite www.björnshare.de. Ich glaube, auch da gibt es einen Querverweis rüber zu unserer Makler-Page. Und da sind auch Rechner drauf, wo ihr mal die Sachen durchrechnen könnt. Ansonsten schreibt mir einfach und dann stelle ich einen Kontakt zum lieben Thomas her und dann macht er mit euch mal einen Versicherungscheck und guckt, ob das alles so passt, was ihr da habt. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Sende liebe Grüße und freue mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Wohnen und investieren mit eurem Björn. Liebe Grüße aus Hamburg. Schöne. mit dir.